0: בוקר טוב נוגה.
1: בוקר טוב רוען. מה שלומך?
0: שלומי מצוין, אנחנו אחרי הליכת בוקר. נכון. אז אנחנו ממשיכים אה, את התבנית. כן. היום אנחנו נדבר על מים ועל כל מה שנגזר מהם, אבל אנחנו נתחיל עם שאלה שקיבלנו.
1: נגיד קודם שאנחנו בתוכנית.
0: נכון, נגיד, נזכיר. אנחנו בפודקאסט אה, ברבור לבן, אוהב שחור, שמתעסק בכלים שמאנים לחיים טובים. ולשמחתנו הרבה אנשים שומעים את הפודקאסט הזה, מסתבר, וגם שולחים לנו תגובות ושאלות, אז נתחיל בשאלה כזאת שקיבלנו.
1: כן, אז קיבלנו שאלה, שהשאלה אומרת מה, איך בעצם אפשר להבחין בין פחד לבין אינטואיציה, ואיך אפשר בכלל לשפר את ההקשבה לאינטואיציה.
0: אז אני מבין שיש לך תשובה על
1: זה. כן. אז קודם כל, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אני חושבת שזו הזדמנות מצוינת לדבר קצת על פחד. ואנחנו אומרים שפחד זה בעצם נביא שקר. למה? כי הפחד תמיד אומר לנו מה יקרה בעתיד, והוא תמיד אומר לנו שהעתיד הזה יהיה רע ונורא, ויקרו דברים קשים ונוראים. זאת אומרת, הפחד עובד עם תבנית גם. והתבנית הזאת היא מאוד פשוטה, ואם אנחנו מכירים אותה, אז אנחנו יכולים לזהות אותה, ואז מעצם הזיהוי אפשר לבחור, שלא לבחור להקשיב לה. אז הפחד תמיד אומר, יהיה נורא ואיום, אם תעשי ככה וככה, או אם אתה תעשה ככה וככה, יקרו דברים קשים ואיומים. עכשיו, למה לא להקשיב לו? הרי בסך הכל, באמת יכול להיות שיקרו דברים קשים, נכון? זה נכון. אבל העניין הוא שאף אחד באמת לא יודע מה יקרה בעתיד. ולמרות שתמיד במשך כל האנושות אנשים רצו לקבל מסרים לעתיד, ולהסתכל בכוכבים ולדעת מה יקרה, אף אחד לא יודע באמת באמת מה יקרה בעתיד. והסיבה לזה רועם?
0: מה הסיבה לזה נוגע?
1: שבכל רגע יש לנו בחירה חופשית. בדיוק. ואז בהתאם למה שאנחנו בוחרים, זה העתיד שנוצר. אז העתיד מורכב ממיליונים, מיליארדים של צמתים של בחירה חופשית ואף פעם אי אפשר לדעת מה אנחנו נבחר ולכן אי אפשר לדעת מה באמת יקרה. אז הדרך לזהות את הפחד היא לדעת שהוא תמיד יגיד לנו שיקרו דברים קשים ונוראים בעתיד שלנו.
0: צריך גם לקחת בחשבון שפחד הוא מאוד מפתה. אז אם אנחנו מסתכלים על אור וצל אז יש לנו נטייה שאני לא יודע אם היא אנושית או תרבותית או צלמית או אני לא יודע מה בדיוק מאיפה הדבר הזה בא. אנחנו אוהבים סרטי אימה. אנחנו, אם נגיד יש שתי אופציות שזה שקר ראשון בכלל, שמה יהיה או שיקרה ככה או שיהיה, או שיהיה טוב או שיהיה רע, למרות שכמעט אף פעם לא, קורית, לא קורות אחת מהאופציות האלה כי המציאות לא מחויבת לשטות של הראש שלנו, אבל רק נגיד אז האופציה של יהיה טוב, בסדר, האופציה שלה יקרו דברים נוראים, היא כבר כל הדרמה וכל ההוליווד הפנימי שלנו מתעורר, ואנחנו יודות לפרטי פרטים, אנחנו עושות סייה, דיברנו על הקסייה והוא, אנחנו עושות, יוסד... לא דיברנו, נדבר. <laughs> אנחנו יוצרות את הדבר הזה ומעצימים ומע... את הדבר הזה, ו... וצריך לדעת, צריך להכיר את המלכודת הזאת, שהאופן שלנו הוא מאוד מאוד מפתה. אנחנו מאוד בקלות נמשכות ונמשכים לצללים. ולדברים הקשים שיכולים לקרות, זה, זה מושך אותנו אם אנחנו לא בוחרים שלא ללכת בעקבות הדבר הזה, צריך, צריך להכיר את המלכודת הזאת.
1: כן, okay. זאת מלכודת בעיניי שהיא תרבותית, גם, היא גם אנושית וגם תרבותית, <laughs> כי בתרבות שלנו <laughs> ה... יש איזושהי אמונה שאם אנחנו נתכונן לרע ביותר, אז אנחנו לא נופתע ו... ו וזה הדרך הכי טובה להסתכל <מח> קדימה, ואז זה עובד ביחד עם העניין הזה של להתכונן לגרוע ביותר.
0: וגם מי שנזכן מקבל ליטופים.
1: נכון. <מח> אז איך מבדילים? אז, אחד, אז הדרך הראשונה זה לדעת לזהות את הפחד. אם אנחנו מזהים את הפחד שמדבר איתנו דברים קשים, אז אנחנו יודעים, בשקרו בעתיד, אז אנחנו יודעים שזה עכשיו פחד, ואנחנו יכולים להזיז אותו הצידה ולא לבחור בו. אינטואיציה היא משהו שמגיע מהרחם. הרחם שלנו היא זאת שהאינטואיציה נולדת מתוכה, זאת אומרת שאינטואיציה זה משהו שיש לנשים, וככל שנשים יותר מתרגלות הקשבה לרחם, ככה הן יותר יודעות ללכת בעקבות האינטואיציה שלהן. כי הרחם יודעת, היא לא מדברת אף פעם על העתיד, אבל היא יודעת להגיד מה הבחירה הכי טובה עכשיו. זה לא, זה לא בא עם נימוקים הגיוניים, זה אף פעם לא ידבר על למה, זה לא יסתמך על העבר, שזו דרך מצוינת לדעת שזו אינטואיציה, כי הסתמכות על העבר תמיד באה מהראש, והיא לא אינטואיטיבית, היא פשוט ידיעה צלולה וברורה שזה מה שצריך לעשות עכשיו, בלי שום הסברים. האינטואיציה באה בצורה מאוד חדה, בהירה, מדויקת, ברורה, ובלי הסברים. אז זאת דרך לדעת שזה אינטואיציה, וככל שאנחנו משתמשות בה יותר, ככה אנחנו יותר מכירות אותה, ואז אנחנו יכולות אה, להעמיק את העבודה איתה, והדרך להגיע אליי היא להתחבר לרחם, ואולי בצירוף של הפודקאסט הזה, אנחנו, אני אפרסם גם את הדרך איך, איך אפשר לעשות את זה. עבור גברים, אין לכם אינטואיציה, תתחברו לנשים. אם יש אישה בחיים שלכם, תקשיבו לה, תשאלו אותה, תשאלו מה האינטואיציה שלה אומרת, ממש את השאלה הספציפית הזאת. אם אין לכם אישה בחיים, תמצאו אחת, לא אימא שלכם הביולוגית, <laughs> אלא מישהי שאתם סומכים עליה, שאתם מרגישים שהיא עושה בחירות טובות בחיים שלה, ופשוט תתייעצו בה ותשאלו אותה, ותשאלו אותה מה אומרת האינטואיציה שלה, או במקרים יותר מתקדמים, מה אומרת הרחם שלה. ואם תשאלו אותה מספיק פעמים, זה יעזור לה להתחבר ל, לידיעה הזאת שבתוכה, וזה יהיה טוב לא רק עבורכם, אלא גם מאוד מאוד טוב עבורך.
0: מצוין. אנחנו נדבר מצד שעות זה גם שגברים כדאי ללמוד להתחבר ללב שלהם, שזה לא מביא אותם לאינטואיציה, אבל זה מביא אותם למקום של, של יופי. ועוד דבר אחרון בעניין של פחד. שאני מאמין שאם כבר אנחנו מפחדים, אם כבר לא הצלחנו לצאת מהדבר הזה והוא תפס אותנו, העניין לעשות זה אומץ. שהרעיון הוא אה, של אומץ, זה שאומץ זה הקרנה של פחד. ואומץ זה לעשות אפילו שאני מפחד. ואחד הדברים שדו מורה שלי גילה לנו, זה שאין דבר כזה להיות איש אמיץ. אין דבר כזה, כי איש אמיץ זה אומר שהוא כבר עשה את העבודה והוא כבר אמיץ, וזה לא נכון. זה כמו להגיד איש שאכל. אין דבר כזה, תמיד צריך לאכול עוד. אז אומץ לא עושים פעם אחת, אומץ, וגם אי לא אפשר לתרגל אותו ככה שהוא הופך להיות שגרה. כל פעם שמפחדים, הדבר לעשות זה אומץ. אני מפחד, אבל אני אוסר למרות זאת.
1: כן. שזה, אני חייבת להגיד, זה משהו יותר אה, קשור לגברים, אה, מאשר לנשים. בגלל כן. שאין להם אינטואיציה, אז הם צריכים יותר אומץ.
0: כן, זה נכון. טוב, אז אנחנו היום נדבר... על äh, מים. כן. אחרי שדיברנו על אש עם כל ההתלהבות שלה ועם כל היצירה שלה ועם äh, äh, השמחה הש, שבאה איתה ודיברנו על אדמה ודיברנו על הודיה והכוח המטורף שיש להודיה להיטיב את חיינו ולרפא את חיינו אז עכשיו אנחנו נדבר על מים בהקשר הזה אנחנו נדבר על אי אכפתיות איך זה מתחבר, אני לא יודעת.
1: אז מה הקשר בין מים לבין אכפתיות? אז מים זה היסוד שבעצם מחובר, זה הכל פה אצלנו. זאת אומרת, המים מחוברים ביניהם בכל מקום. המים שנמצאים מתחת, המים שנמצאים מעל, הם כמו רשת כזאת בעצם. והם תמיד שואפים גם להתחבר אחד לשני, זאת אומרת מים תמיד שואפים להגיע לעוד מים. המים בעננים שואפים ל... 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 לנטוף את עצמם למטה אל המים שנמצאים באדמה. המים בנחלים שואפים להגיע אל, אל האגמים או אל הנהרות הגדולים או אל האוקיינוס. המים שנמצאים על האדמם שואפים לחלחל למטה ולהתחבר שם למי התהום. והמים מייצגים בדרך השמינית גם רגשות, הם מייצגים אבל גם את המקום של התקשורת. בגלל החיבור הזה שיש, שיש בין המים כולם. תקשורת זה הדבר שמחבר אותנו, באה מהמילה קשר. ותקשורת זה הדבר שמחבר אותנו בני אדם ואנחנו בני האדם, אנחנו כמו שהשמען אבן אדומה מנופלת אמורה שלי אומרת, אנחנו חיות של עדר. אנחנו לא טוב לנו לבד, טוב לנו ביחד. הכוח שלנו הוא בביחד וגם אנחנו זקוקים לביחד הזה כדי להיות לפעמים ממש במרמה של הישרדות. ויותר מהישרדות, כדי שיהיה לנו טוב, אנחנו צריכים ביחד. הלבד לא, לא טוב לנו, הבדידות והניתוק לא עובדים ביחד עם המודל הזה של האנושיות. ולכן אנחנו רוצים לדבר היום על אכפתיות, שאכפתיות בעיניי היא אחד הדברים שהכי הכי, הכי חסרים לנו בעולם בכלל. האכפתיות שלנו אחד כלפי השני, שזה אומר לצאת החוצה מתוך ההתעסקות המאוד אינסופית שלנו בעצמנו, שזה מה שהתרבות מאוד מקדמת היום, ולהתחיל להוציא את הראש מתוך הבועה והביצה שלנו.
0: את כבר עוד עדיין אמוקי. נכון,
1: בכוונה אנחנו בשידור. ולהסתכל מה קורה מסביב. לראות שיש עוד אנשים מסביבנו. לראות שיש טבע ויש עם האדמה מסביבנו, לראות שיש אנשים אה, שהם, שהם לא אנחנו, להתחיל להבין שאנחנו לא המרכז של הבריאה, של היקום, של עם האדמה ושל העולם בכלל, ולא הכל סובב סביבנו. ואכפתיות אה, נותנת לנו את האפשרות ל, אה, מעצמנו, לתת לאנשים אחרים, והחוויה של נתינה, של אכפתיות, של לצאת מעצמי ולראות עכשיו מה אני יכולה לעשות עכשיו בשביל מישהו אחר, אה, עושה נפלאות גם לאנשים אחרים, אבל גם, גם לנו. איך, מה, איך אתה רואה את זה רועל? איך אתה רואה את העניין של אכפתיות בחיים שלך ו, ובכלל? אני,
0: <אף> אני הרבה פעמים אומר בהרצאות שלי, אני אומר את המשפט, שאנחנו תרבות שהלכה לעיבוד. ואם אני ממש מזקק את העיבוד הזה, אז העיבוד הזה זה שרמת האכפתיות שלנו הפכה להיות לרמת הסלפי, שאנחנו רואים רק את עצמנו. ובסוף זאת המחלה בעיניי הכי גדולה וכמעט היחידה של האנושות היום. שלימדו אותנו כערך שלבד זה טוב, אני צריך לדאוג לעצמי, זה הנכון, זה הראוי, ואז מה שקורה זה שבגלל שזה הפוך מהתבנית הטבעית, כי שום דבר בטבע לא עובד לבד. אנחנו יצאנו מהמערכת שעובדת כל כך טוב לכל הטבע, ואמרנו, לא, אצלנו יעבוד שטיק אחר, והפכנו להיות תרבות מאוד חולה, מאוד כואבת, מאוד מנותקת, ובעיקר בודדה. ואני הרבה פעמים אומר שאם אנחנו מסתכלים על זה, אז בית ספר מלוכלך, והשרפות באוסטרליה, זה אותו סיפור בקנה מידה אחר. זה מגיע מאותו מקום ערכי ושורשי של חוסר אכפתיות. אני לא מרים את הליכול חובת ספר כי אני לא תופס את עצמי כאחראי לזה, כי אני לא חווה את עצמי כאכפתי לדבר הזה, לא כי אני בן אדם רע, אלא כי הערך התרבותי הוא אני אחראי לעצמי, אז הבית שלי יהיה נורא נקי, אבל מה שיקרה יותר ממנו לא, ולא מעניין אותי מה, אה, מה, מה קורה במקום אחר, כי אני לא תופס את עצמי כמשפיע על זה וגם לא אכפת לי. שוב, לא כי אני בן אדם רע, זה לא נתפס בתור הדבר הנכון, העניין הוא שבסוף אנחנו על אותה סירה. ו... ואכפתיות היא... היא, בגלל שחוסר אכפתיות זה... זה כאב כל כך גדול, אכפתיות היא... היא תרופה כל כך גדולה, ואני מרגיש שזה לא קשה. כמו שמים יש להם המון המון שכבות, עם כל מיני טמפרטורות שונות ודברים שונים שקורים, אז גם אנחנו יש לנו המון המון שכבות, ולכולנו יש אכפתיות. זאת אומרת, אם אני בוחר, קצת דיברנו על זה בהקשר של הכרת תודה, אם אני רוצה להיות אכפתי, אכפתיות זה דבר שעושים, העניין הוא למצוא את האכפתיות שלי, כי לרוב האנשים, אלא אם כן באמת הם הגיעו למצב מאוד מאוד קשה והם צריכים המון טיפולים, אני לא מדבר על המצבים הקיצוניים, רוב האנשים יכולים למצוא בתוכם אכפתיות, אם עכשיו הם, הם ירצו את זה, אז מול הקולות הפנימיים שיגידו מה אכפת לך וזה לא חשוב אליך והוא רוצה על חשבונך, יש הרבה מהם, זה הצללים המפתים שדיברנו עליהם קודם. אם אנחנו רגע נעצור, ואני ממש מרגיש את השכבות הפנימיות שלי ואני מוצא את הקול של האכפתיות ואני נותן לו כוח ומקום, והוא לא תמיד יהיה, הוא בדרך כלל לא יהיה זה שצועק וצורע, אז אני יכול לעשות אכפתיות. זה, זה משהו שקיים בכולנו. העניין הוא לדעת שזה טוב, שזה הערך הטוב, שזה הערך הבריא, שזה מטיב את חיינו, שזה מטיב את חיי הסביבה שלנו, שזה הופך אותנו לאנשים שלווים יותר, שמחים יותר, חיוניים יותר. יש משהו בדבר הזה שדורש מאיתנו ללכת מעבר לרגיל שלנו, אבל מאוד 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 מתגמל. לחוות אכפתיות זה דבר מופלא. לחוות שמישהו באמת ראה אותי ואכפת לו ממני, יש רק לדבר הזה ריפוי, ריפוי ענק, אני מאמין שזה הכוח של הריפוי של המרק, של האימהות, כי יש שם המון 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 אכפתיות. אכפתיות היא, אכפתיות יכולה לרפא את העולם הזה.
1: כן, גם, גם אני מאמינה ככה, אני מאמינה שאם כל אחד יעשה צעד אחד החוצה מחוץ לעצמו, ויסתכל קצת יותר רחוק ממה ש... שהוא או היא הרגילים, העולם הזה ישתנה בצורה שאנחנו לא נאמין. אני חושבת שעכשיו אפשר להרגיש את זה, בתקופה הזאת, שיש הרבה מאוד יוזמות. שמעתי לא מזמן על אימא אחת שסיפרה שיש לה בן בן 19, 18-19 עכשיו, והוא uh, קם בבוקר. והולך למכולת, עושים לי כל היום משלוחים לאנשים זקנים. איזה יופי. וזה ממלא אותו בתחושה של חיוניות, ושצריך אותו, והוא עוזר, וכמובן שזה משמח גם את האנשים הזקנים. תעשו משהו אחד, תרימו טלפון, גם עכשיו יש בידוד וסגר, תרימו טלפון לבן אדם אחד. במקום לשבת בבית, ולחכות שיתקשרו אליכם, ולהגיד למה לא מתקשרים אליי, ולא אכפת לאף אחד ממני. ואיך היא הייתה אצלה וזה, והיא לא התקשרה אליה אפילו פעם אחת. תיזמו, תעשו אכפתיות. אם יש משהו שאני למדתי בשנים האלה שאני צודדת בדרך השמן, זה שמי שמחכה, מחכה. מי
0: שמחכה, מחכה. והזמן, <laughs> הדבר היחיד שהוא עושה, זה <laughs> להרוג אותנו.
1: אז... לשבת ולחכות שדברים יקרו, תעשו את מה שאתם רוצים לקבל.
0: בדיוק. תעשו ב את הדבר
1: שאתם הייתם רוצים שיקרה לכם, תקומו ש... ותעשו אותו, ואז זה גם יעבור, יגיע חזרה אליכם.
0: כולם אני... רוצים שיהיה אכפת מהם. כן. אין מישהו שלא רוצה שיהיה אכפת ממנו.
1: אז תעשו את זה, תהיו אכפתים לשכן, לשכנה, אה, לקרוב משפחה, לחבר, לחברה. תעשו משהו. שיוצא החוצה מכם, וישר רק מהעשייה הזאת, אתם תראו שפחות אתם תהיו מסכנים, וקשה לכם, ותפחדו, כי את תשומת הלב תלך החוצה במקום להתעסק בהפנימה. וזה יעשה טוב לכם, זה יעשה טוב למי שאתם מגלים אכפתיות. זה יכול להיות לבוא באמת באין ספור צורות. זה יכול להיות בחיוך למישהו, זה יכול להיות בלתת את התור במקום לריב עליו. זה יכול להיות באדיבות בכביש, לתת למישהו להיכנס אה, ולא לחתוך, זה יכול לבוא באין סוף צורות. זה לא צריך להיות דברים גדולים וענקיים. זה יכול לבוא במחווה הכי הכי קטנה, אה, ואתם תראו שזה ישנה את החיים שלכם ואת אלה שמסביבכם. אה, אז זאת ההמלצה שלנו להיום, ואני רוצה לסיים ולומר שיש אה, אנשים שחוגגים היום, אז יש אנשים שחוגגים היום את החג של הפסח, אז אנחנו נאחל להם חגיגה טובה. ואנחנו חוגגים, הלבנה מלאה היום. אז לאנשים שחוגגים את החגים שלי עם האדמה, אז חג שמח. כי הלבנה מלאה היום בשמיים, והדרך הכי הכי טובה לחגוג את הלבנה המלאה היא בטקס. אבל בגלל שאי אפשר אז אנחנו לא עושים טקס. אבל אפשר לצאת החוצה הלילה, ואפשר לעמוד מתחת ללבנה, או אם אי אפשר לצאת החוצה, אפשר להסתכל בחלון, ולעצום את העיניים ולתת באמת לקרניים של הלבנה שהיא הסבתא, שהיא הרחם. ושאכפת לה מאיתנו. ושאוהבת אותנו, ואכפת לה, לתת לקרניים האוהבות, הנעימות, המלטפות, להיכנס לנו לתוך הלב ולתוך הרחם, ולהשתף באור. הכל כך נעים ומנחם שלה, ואפשר לחגוג ביחד, בארוחה, במשהו, לראות סרט מצחיק, ולהיות באיזשהו סוג של ביחד אם אפשר, ואם לא, אז בלעשות שיהיה לנו הכי נעים שאפשר, ולחגוג את זה שהלבנה תמיד תמיד שמה מאירה לנו בשמיים, ותמיד מראה לנו שגם בחושך הכי הכי גדול, תמיד תמיד יש אור.
0: ועל זה, זה אנחנו נדבר בפעם הבאה. נפלא. וואו, אז דיברנו על מים, שבעצם אנחנו מאוד דומים להם. שהמים חושבים, הם לא חושבים שהם נפרדים, הם יודעים את האמת. אנחנו שכחנו שאנחנו מחוברים, אבל אנחנו מאוד 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 אה, אה, משפיעים אחד על השני, כי אף אחד לא יודע איפה אנחנו מתחילים ואיפה אנחנו נגמרים באמת, כי אנחנו ביחד. אומר. יופי. אז אה, שיהיה לנו ימים של אכפתיות.
1: כן, תודה רבה רון.
0: תודה רבה נוגה.
1: תודה רבה לכם שהקשבתם לנו עד פה, וניפגש בפעם הבאה. נזכיר
0: גם שאפשר לשלוח לנו שאלות, אנחנו, אנחנו עונים. להיפגש?
1: להיפגש.